0: Sa mnom je danas Karolina Herbott. Karolina, dobro mi došla.
1: Ćao, ikore.
0: O, pa ovo, sad krećemo ponovno. Žali se, ja sam Ivan, da
1: znaš. Se sećaš, ali mislim da si mi čak i napisao. <laughs> ali znaš kako da je moj da je najgovini felja bio? Inače, kad sam bila na televiziji i žena koja me obaj, ubacila na TV i sad ja sve vreme još njoj učinam. Ja ja mislim sam pet puta izgovorila njeno ima. Ja nisam promašila, samo što to bila druga voditeljka. Jo. Ja. ja nisam zvala ni onu prethodnu, ona mi da, se javila, da. imamo emisiju, reko super, ja se vjerujem goda na kraju kaže, reko okej. Okay. Da,
0: da. Ej, a znaš da ta? ja sam navikao. Igor. Da, bukvalno, vjeruj mi, znači u osnovnoj školi sam se odazivao kad kažu Igor, ja znam, nemoj Igora odjeljenju, ja znam da mene zovu. Na fakultetu sam bio upisan pred prvi ispit Igor Kosogor i nisam mogla da se logujem na ispit, posmrdili bi ko Ja kao, kako sam upisan? I ja ono je kao, pa Igor, ja kao, ljudi, moram odporovo pričam, da pričamo, ja ja znaš.
1: Ja, ja sam redobno, znaš Katarina. Da, Kose, sad, sad sam mu ka tjela kažem, Katarina. sam im je Katarina, Katarina danas. <laughs> Katarina, igra,
0: dobro. Da, da. Hajde uh, da napravimo kratak uvod, samo da ljudi znaju o čemu ćemo pričati. Pričat ćemo o finansijama i pričat ćemo o novcu. Pre da. nego što ti prepustim uh, reč... Uh, hoću da ti kažem da sam za tebe čuo pre nekoliko meseci, možda čak i godinu dana. Uh, bili smo kod naših dragih prijatelja Zoje i Luke i tako nešto smo pričali. Sada znaš već kako uh, <laughs> omladina već sa 25 6 godina kreće da razmišlja malo da. kao... O, čekaj, šta ja tu imao kintiš, nešto šta se tu dešava, znaš? Ne svi, ali ima izuzetaka i Zoja mi kaže kao... E, Kupila sam strava kurs od jedne žene koja razbija finansije. Ja kao dajde vidim, uopšte nisam znao da kod nas ima. I tada mi ona pokaže tvoj sajt, ušla je da vidim kako izgleda kurs. I ja sam bilo za ono, kao baš mi je čudno da do sada nisam razmišljao da kod nas postoje eksperti za to. I baš sam se radova i kad smo se dogovarali, ja sam ti rekao evo tad znam za tebe. Baš mi strava da upoznam i da, da naučim nešto, nešto novo tebe. Tako da... Uh, prvo pitanje koje bi možda moglo da bude jeste da li je mit zaista da je zgužvan novac u džepu, znači da nećemo imati para, žalim <laughs> <Šta> se. <laughs> Ali si čula za to?
1: Ne, Stvarno, za to još ti sam čula. Za zgužvan
0: novac u džepu, kao ako ne vodiš rečunan novcu u džepu, kao nećeš imati...
1: Vidiš, uvek Ali ja ne... nešto novo čujem. Nisam, nisam to čula. Tako Daj da, i ti jedan mica. Ima, to je, <laughs> u, ima puno ovaj, mitova. Baš ovih dana nešto razmišljam. Često baš pričam o uverenjima i o tim raznim porukama sa kojima mi odrastamo. I onda nekako da, da ne možeš sa poštenim radom da, da dobro zaradiš. Da, da moraš uvek da se pomoćiš za novac. I, tako da, da ima baš dosta takvih mitova i to svačije okruženje je različito sa čim smo mi Odrasli. I tako da mislim da je najbolje kada mi slušamo ljude i, i razumenjujemo, jer kad čujemo i druge, nekako nam je to refleksija i da, i da samo što više da. pričamo o tome. I mislim da je zato i super ovaj tvoj podcast, zato što dovodiš ljude koji su uspešni koji pokazuju na različite načine, isto da, da se i može uspeti i da, i da to može da se ostvari i tako što radiš nešto što voliš. Da. Tako da mi je to sjajno. Dobrodošla,
0: dobrodošla.
1: <laughs> Hvala.
0: Ja sam odrastao sa uverenjem i to, to sam, uh, ne znam sad kako u, u tvojom iskustvu, ali i u radu sa klijentima, ali ja nekako nisam ušte bio svestan toga, bar se tiče financija. I kao uvek imam dovoljno, ali ne više nego što mi je potrebo znaš i onda kao ja znam da će se pojaviti novac i nekada sam mi ulazio tako u neke ideje i kao znam nisam imao u tom trudku ali znam da će se nešto desiti ali definitivno jedno recimo od koje sam osvestio vezano za novac je ako imam puno novca provocira ću druge ljude da. i kad sam shvatio kao čekaj pa da li je to stvarno istina da li ću ja stvarno provocirati nekoga da, ne znam, da mi ukrade nešto ili da, da me otme ili me razumije kao god vrsta provokacije ali kao uopšte nisam bio šestan tog modela da radi. Sa kakvim se se modelima ti, ti
1: susrećiš? Pa ovo što se reko je interesantno zato što to je jedna, postoje neka standardna uverenja ili se čak zovu nekad i blokade što se tiču novca i jedno je od toga da, da, da na primjer, upravo taj deo, da ako budem dosta zarađivao ili ako uspem, znači nije, nije to samo isključivo vezan za novac kao takav, nego i za uspeh i da onda će možda, e, možda ću da izgubim neke prijatelje, možda će oni nekako na to čudno jel da gledati, jer ako ti krećeš da zarađuješ više i ako odskačeš prosto od, od svoje okoline, možda neki ljudi, krenu da, da se lošije osjećaju, bez obzira što što se tvoje ponašanje ne menja. I tako da je to nešto, mislim, prosto znam ljude kojima se to dešavalo i mislim da smo tu zajedno da, da radimo na tome i na tim našim uverenjima i da... Na kraju krajeva, da i nama ne bude neprijatno kada imamo pored sebe nekog ko ima više novca i da e, koliko ljudi verovatno kada čuje da neko ima više novca, odmah pomisle kao mora da je neki mafijaš. I to, to je isto tako, da samo to su opet ona uverenja da se poštenim radom ne može dobro zaraditi, pogotovo, na primer, ne u Srbiji ili u okolnim zemljama, tako da... To su neka baš česta da, uverenja. Takođe, kada čujemo od ljudi da pa, bitno je zdravje, bitno je ljubav, ne novac, kao, kao da mi moramo sad da, da biramo da li ćemo mi eh, zdravje ili ljubav, a niko ne kaže da je novac bitniji od zdravja. Naravno da nije bitniji, ali sa druge strane, da li novac znači da mi budemo e, i zdraviji, da se i zdravije hranimo, da, da možemo nekako, neke navike da uvrstimo i ako imamo možda neki zdravstveni problem, da to rešimo, pa naravno da, da novac tu znači. I to je isto u vezi kada pričamo o partnerskim odnosima, da se vratim na to ranije uverenje da ako neko recimo, ima više novca. E, naročito na ovim prostorima gde, gde su možda i neka patriarhalna uverenja više, e, isto prosto može da se očekuje da sada ako recimo, e, imaš neku ženu koja više možda zaradjuje u porodici nego e, partner, može da se nekako da se izgradi to uverenje kao možda će tu nastati nekih problema. A tu smo svi zajedno na to, da, da menjamo to, zato što zašto bi to bio problem u nekoj porodici Bitno je da, naravno, su ljudi složni, iako priča i da se priča o tome, jer je novac tabu.
0: Dakle, da, da, da. Dakle, to
1: je nekako kod nas čini mi se da, sa jedne strane, možda volimo da, da se hvalimo o, o nekim stvarima i baš neki dan sam vodila razgovor o tome na koji način, u, recimo u zemljama, kao što je Amerika, <laughs> na primjer e, i tamo ljudi često sastavljaju kraj sa krajem. Ali i ovdje je to kod mnogih ljudi situacija, ali ovdje imamo tu situaciju da recimo su to dečji rođendani, slave i ljudi uđu u kredite da bi organizovali slavu. I to je sad ja da jedna apsurdna situacija zašto mi nekako imamo tu potrebu Da li je to dokazivanje? Da li je to, jel da, ego? Ja sam ranije čak i pisala jedan tekst o tome koliko košta naš ego i taj socijalni pritisak. Dakle, e, i to, to je nešto što mi samo prema sebi trebamo da budemo iskreni. Mm -hmm. ali, što se toga tiče? Ali
0: ta uverenja su i se nasledđena i prosto... Uh... Ne znam, sad, sad kad pričaš sve vrijeme, razmišljam o tome kako je uh, kod ljudi, bar što se tiče novca je to baš dokazano, da ljudi se fokusiraju, svoju pažnju smeravaju na ono š, čega im, uh, što je najviše nedostaje. I oni koji najviše pričaju novcu, zapravo, kada ne pričam sad ti si stružen, pa pričaš o novcu, to ti je posao, ali <laughs> da. da zumeš me šta kažem, oni koji novstvo pričaju materijalnim stvarima o novcu i tako dalje, i žele da prikažu da imaju znak je da verovatno nemaju toliko koliko smatraju da bi bilo potrebno da imaju, na primjer, razumeš? Dok da. Ljudi, moji prijatelji koji, za koje znam da su imući i također, da, nikada se ne govore o novcu. Jer nemaju potrebu da pokažu nekom da imaju novac. Jer ga imaju. Znaš? Da. I onda mi je to zanimljivo u stvari i svakako je da je novac tabu tema na naši prostorima ne pričamo zadalje, verovatno je negde na nekim drugim mestima, ali mislim da je to stvarno kao... Nasleđeno, prosto iz kuće, ne, kako, kako je tvoja majka radila, kako je tvoj otac radio, tako ćeš i ti, verovatno, ako je tvoj otac podigao kredit da kupi auto 3000 evra i pritom isplaćivao taj kredit koliko godina dalje, velika je šansa da ćeš i ti uraditi to jednog dana. Ja bar tako gledam, i meni ne pada na pamat da dignem kredit zbog... Za auto. A to ide od toga što je meni tata stalno govorio, izbegava i kredit. Dakle, sam završio bankarsku akademiju i znam zašto sada da izbegnem kredit. Ali pričat ćemo svakako i o tome. Ali, ovaj, kaži mi, zašto se tako malo priča o novcu, ali pađi sad, sa stručne strane. Zašto je, zašto idemo da verujemo, zašto pitamo ljude za savjet o novcu, ljude koji nemaju novac. Odakle to
1: pa mislim da da ljudi kada pričaju o tome prosto naravno često se ljudi e, nalaze naravno u nekim situacijama kada nemaju ne vide možda sami izlaz da li je to usled kredita ili nekih e, drugih e, situacija i onda priča se o tome naravno i pričate pričaš o tome naravno i sa svojim okruženjem sa drugarima i šire E sad, pitanje je, čini mi se da kad sam ja pričala sa nekim ljudima za koje znam da ne bi koristili uslugu finansijskog savetnika, meni je najinteresanije tu bilo da, inače kad sam ja pre možda pet godina postavila neke osnove za ovo sa čim želim da se bavim, a to je finansijska edukacija i finansijsko opismenjavanje, e, Upravo sam imala u vidu taj moment, koliko ljudi prosto možda ne pozne neke osnovne pojmove, potrebna im je podrška i to sam videla na, na osnovu toga što su ljudi meni postavjali ta pitanja, pošto sam više od 8 godina vodila jedan internacionalni lanac menjačnica i tu je uvek keš i novac i novac i on, nekako su ljudi sa mnom povezali to, Karolina Novac, Karolina Financija, <laughs> I uvek dolazili sa nekim pitanjima ko, sa sa kojim nekim e, oblastima ja tad nisam se ni bavila. I tu sam je onda uočila, prosto prosto je jedna oblast sa kojom bi trebalo da se bavi, a sa kojim se nije tad uopšte se bavilo u Srbiji. I ja sam tad mapirala, ajde da se uradi nešto. Prvo neki prvo sam pokrenula blog sa finansijskim savetima da bih ja da pomogla tim ljudima koji e, možda imaju financijske probleme, dileme, pitanja. Ono što je najinteresantnije što sam sad e, već kroz više godina rada videla da na kraju najčešće ja na konsultacijama nemam ljude koji imaju preterani problem sa financijama. Nego nego imam ljude koji još više žele dakle, da rade na svojim e, i uverenjima i na tome da, da što bolje rasporede, što bolje da organizuje svoj budžet. I već imaju svest o važnosti finansijske edukacije i razvoju finansijske inteligencije takođe. I onda tu se dešava taj deo. Meni je to bilo interesantno kao vidi ono što se uvijek je ja da pričaju u biznisu da mi nekako nađemo svoju ciljnu grupu. Ja sam shvatila da je moja ciljna grupa zapravo jedna sasvim druga. Dakle, to su... Jesu oni već pismeni na neki način, finansijski? Apsolutno i... Mm -hmm. e, Veći deo ne kažem naravno da, da, da svi jer ja radim i sa ljudima koji tek sada na primjer žele da napravi ne, neki svoj jednostavan finansijski plan a to je mnogo jednostavno stvarno uraditi. Mi ovde imamo nekako tu... Ja zapravo želim da demistifikujem financije zato što ljudi ovde misle da su financije sigurno nešto komplikovane to mora da ide sa glavoboljom a... Treba upravo to isto da, da promenimo, da ne moraju financije da budu komplikovane i da mogu da budu upravo izvor zadovojstva, zato što nećemo se baviti sa tim ciframa samo da bismo se bavili sa ciframa, nego da bismo mi se posvetili onome kako bismo bolje upravljali novcem, da zaista možemo sebi da priuštimo ono što je nama zaista bitno. Dakle, A kaže mi
0: šta je novac? Je li to neko sad onako preopšte pitanje ili kao, kako bi rekla u jednoj rečenici?
1: Za mene je novac, ako ja kažem šta, šta je za mene da, novac... Da, da, pa! Da, za mene je novac sredstvo sa kojim ću ja da osvarim razne moje ciljeve u životu. Dakle, i to uopšte nisu materijalne stvari i mislim da mi kad pričamo o tome... Da li je novac isključivo materijalna stvar? Mislim da većina ljudi zapravo u životu želi da osjeća prvo osjećaj sigurnosti, je li da? Da, okej, okay, ne moramo da brinemo, a za to ti je već potrebno. Da, da imaš dovojnu količinu novca. I mislim da je to prvi motivator koji i nama treba uvek da bude ispred nas. Da, okej, okay, novac jeste bitan zato što danas mi bez novca ne možemo baš da se osjećamo najsigurnije. I zbog toga je prvo, dakle, za, sa jedne strane je novac to nešto što nam je da nekako garantuje neku bazičnu sigurnost. To se može videti, sad naravno to je jedna komplikovana tema, ali to se posebno može videti kada pričamo, recimo, o nekim e, međuljudskim odnosima gde neko ostaje u odnosu zato što ne zarađuje i... Pro, prosto ima tih situacija da ti shvatiš da e, ljudi trpe neke stvari zato što nekako ne zarađuju. Dovojno da se osam ostale. Tako da, novac, ali da, da pričamo i o noj lepšoj strani. Dakle, kad mi već obezbedimo sebi sigurnost i i tu, tu što je to bazu što je naj, koja je najbitnija, onda idemo dalje, dakle, ok, šta ja želim u životu? Da li neko želi da se dalje edukuje, da li želi da putuje, da li želi svojoj deci da obezbedi e, sigurnu budućnost? Da li želiš da gradiš biznis? Dakle, da, neko želi, na primjer, ranije da se penzioniše. I... Da je li to moguće u Srbiji? Pa, mislim da je moguće to svugde, ali eh, ono što mi, eh, čini mi se da je možda neka eh, iluzija da, šta to sve podrazumeva. I to, to za svakog čini mi se da, da nešto drugo znači. Jer eh, ja, na primer, pre par godina sam se odsalila iz Beograda na, na selo, odakle potičem, i čak postoji i jedan pokret u, u svetu koji... Eh, propagira taj deo i je, s jedne strane minimalistički način života. Dakle, to je, na primer kad ti želiš možda ranije da se penzionišeš. <laughs> to je većina tih ljudi koji nekako tome teži. Zapravo teži tome da, ok, neka živim jedan život koji ne zahteva puno... Jednostavno jada, život. Jeste, ne, ne zahteva puno trošku jer ono u u šta se mnogi od nas uhvate. I ja sam prosto, m, skoro 10 godina sam radila za, za kompaniju i bilo mi je sjajno radno iskustvo. Vodila sam tu kompaniju sa više od 70 zaposlenih i to je jedno predivno iskustvo i uživala sam u tome. I sjajno sam zarađivala. A sa druge strane se dešava to da nekako e, puno radiš, ne stižeš e, da se baviš još dodatno toliko sa sobom i onda pošto puno radiš gledaš onaj kratki e, vremenski period koji ti ostane kao aj što bolje da iskoristim i onda kako sad da utrošim taj novac i nekako tu krećeš do da trošiš na neke stvari koje u tom momentu ti stvarno kao puno znači Ali da li je to, to često se dešava da upravo ljudi koji rade za korporacije, dobro zarađuju, kren, znaš, idu često po restoranima, napolju se hrane, idu u spana, putovanja, kad god mogu da malo pobegnu iz, iz grada. I ti u jednom momentu shvatiš da e, ti nekako kao da postaješ moderni rob. Jer ti super zarađuješ, Ali čak sa tim načinom života pokušavaš i da opravdaš to što toliko radiš i, ne, i onda jako je jako teško to promeniti. Jer da li je sad moguće smanjiti troškove? Da, moguće je, ali onda treba da odustaneš od toga. Da ideš na masažu, da ideš možda stalno na tenis, da, da možda deca ne idu na pet vrsta aktivnosti koje, koje ovaj, puno koštaju. I ljudi mogu da tu naprave, naravno, promene, ali isto to da mislim da je za sad manji bro ljudi koji, znaš, može da se baš penzioniše u, u 50. i da kažeš da imaš sada baš 2 3000 hijede evra ti prihoda i dalje, a da ne radiš aktivno. Ne kažem, sigurno ima ljudi koji to isto postignu, ali... Mislim da dosta više ljudi i radi na tome da ok, ja ću promeniti način života. Gdje živeću na mestu koji nije tako skup, vodit ću drugi način života. Dakle, radiću ću, možda ću imati manja primanja, ali ću raditi manje i imaću više vremena za neke druge stvari koje su ti tad možda bitnije. A mislim da većina ljudi također tu nema tad ideju da ja ću sad prestati da radim nego ćeš birati šta ćeš da radiš. Da, da, da. I, I mislim da sve, bar u ovom periodu, ima sve više ljudi koji nekako u tom pravcu razmišljaju. A, I mislim da je to i dobro, naravno, ali ne, ne može uvek da, da, da bude tako. Nekad treba stvarno da se ukotimo posla, da, da zaradimo. Pa mislim da malo idemo nekad
0: Dobro, ništa nije linjarno u životu. Dakle, ali recimo, mnogo mi se dopada na taj minimalistički uh, način života i sad kad si rekla si otišem na selo, kao to mi je baš fenomenalno. Zato što mislim da je grad prevaziđen, iako je grad kao uh, ideja, trebalo da spoji ljude na jedno mesto, da ti sve bude pristupno i da kao budemo uh, svi zajedno, mislim da se grad više otuđio. I kada odem negde na selo, recimo kod kumova i... Kada vidim kako se oni svi druže na selu i kako je to potpuno neke drugačije energije od gradske haotične žurbe, onih glasnih. Mi smo živeli iznad pravnog fakulteta tri meseca i tad sam shvatio da ako živim u Beogradu živeću na 75-om spratu, gde neću čuti tramva i, i svakoga ko je prošao i baci u kantu nešto. Meni je to potpuno kao bilo, kao ko ovde može da se odmori, znaš. Ali što se tiče novca, uh, ovo sve što si pričala, bar kao što se tiče pezije u stvari, uh, zanimljivo mi je, pre neki dana sam pričao sa bratom i kažem, znaš, ja uopšte ovaj sad više ne vidim, uh, do, kao ne vidim cilj više, kao hoću 500 epizoda podcasta. Voleo bih da radim do 80. godine podcast. Jer ako se osjećam da. ovako dobro, radit ću ga. Me razumeš kao, uopšte ovaj mi više nije ta ideja kao, joo, kao samo da stignem do pezije i tako dalje, znaš. I mislim da je to vezano u stvari sa tim izborom koji si sada rekla, a to je da mi možemo da biramo šta, šta želimo da radimo i koju karijeru možemo da izgradimo, ali definitivno to ne može biti za godinu, dve, kao što su naše očekivanja, već neki duži, duži vremenski period. Koliko si ti uopšte u finansijskom savetovanju, sam se neko Znači Jesi bi savjetovanje, jeste, edukacija? Jeste,
1: upravo to. Da, pa više od tri godine, sada je negde baš ono, kad sam aktivno krenula ti ve da se bavim, a nekih pet godina je bilo kad sam već krenula, možda i šest, kada sam krenula da postavim neke osnove, kad sam imala blog i to, ali kad sam baš se posvetila praktično, kad sam dala otkaz u korporaciji i odlučila da se ovome full time posvele. A što si dala
0: otkaz u korporaciji?
1: Pa, zato što sam bila, prvo e, sam nekih, više od osam godina sam bila e, već na, u, ti, u mm -hmm. toj ko, kompaniji, ali čak sam, ja sam čak i ranije otišla iz te kompanije i osnovala svoju firmu. Mm -hmm. I posle par meseci, naravno, ništa se nije izdešavalo kao što sam ja očekivala. Ja sam prvo otvorila deo, ušla u biznis, onda sam ovaj dala otkaz i krenula da gradim je lda priču od od nule i posle nekih devet meseci sam svatila kao to ne ide i ja tu daram ljudima i otvoreno kažem da da ono ono je ja, jeste da ono o čemu ja pričam je nešto što sam i ja prošla dakle ja sam neko ko je ušla u kredite I ušla sam dakle u privatni biznis tako što prvo nisam imala neku ušteđevinu, čak sam ušla u kredit, a imala sam još ovaj dva kredita postanarka u Beogradu. Dakle, posle 9 mjeseci to, to je bilo haos. baš haos kad sam ja shvatila da naravno m, redko kad ti baš za godinu dana profitabilan biznis. Veo, veoma redko. E, to je prosto jedan proces i tako da, da je to bilo tako sa prvim biznisom. Ja sam imala veoma veliku sreću što praktično je prethodni poslodavac odakle sam otišla. Oni su me baš pozvali nazad kao da li bi se vratila da vodiš firmu i ja sam bilo poslovom kao da ne kao da ja imala sam dilemu e, i međutim ipak sam racionalno odlušila kao lepo je sad što sam ja ušla u preduzetništvo ali ti kad se nađaš zaista u U, rekla bih, u finansijskim problemima, kako ću ja da platim troškove i firme e, i one kredite koje sam tad imala, naravno donala sam racionalnu odluku i vratila se e, da radim, jel, da se poslodavca. I to je isto jedna od boljih mojih odluka i to ljudi, mislim da u preduzetništvu isto prosto treba da imaju u vidu da može da ti se to desi.
0: I to je okej. Okay. Okay.
1: I to je upravo okej. Okay. E, ja sad kad pogledam kažem samo što više. Zai, ono što, što posebno se u Americi i na zapadu e, priča o tome što više da, da fejluješ i, i da ideš dalje, A, mislim da je to zaista tako zato što ja kad pogledam razmišljam trebalo bi 10 puta ta, tako da čovek prođe da ti ne doživiš što drastično jer ja sam prvi put to veoma drastično doživela i zato mi je i trebalo toliko puno da opet u nešto krenem a ja čim sam se financijski stabilizovala opet u korporaciji ja sam opet osjetila istu tu želju da uđemo u preduzetništvo samo tad sam imala i strah od ulaska aho preduzetništvo zbog prvođo jeste je prvog iskustva ali zato sa druge strane sam onda drugačije pristupila dala sam sebi vremena nisam požurivala krenula sam sa blogom dakle polako sam gradila priču i pustila sam sebe da da zaista doslušnem sebe okej okay, šta je za mene sad najbolja odluka i krenula sam baš dodatno namenski da štedim za, za tu odluku, nisam znala unapred. Ja sam imala više opcija. Da li ću ostati u korporaciji i recimo ulaziti u stambeni kredit? Da li ću da uđem i, da i otvorim ovaj svoju privatnu firmu? Da li ću možda čak da odem u inostranstvu sa tim nekim kešom koji iskupljam? E, I to su sve bile opcije koje, koje sam nekako videla ispred sebe. I ono što je najbitnije, dakle, da drugi put sam ja ušla već u taj e, biznis tako što na kraju je prevagnula ta odluka da uđemo u preduzetništvo, da se bavim ovim e, sa čime se i danas bavim, da podelim i moju priču. Mm -hmm. Da ljudi eventualno e, preskočete neke greše koje sam ja, ja pravila, kako i u biznisu, tako i sa ličnim. Kaži mi neku
0: grešku, koja je pa, jedna, na primjer, u tih.
1: Pa, ovo je prva, jedna, prva greška je to da, da sam ja, e, prvo, prvo, prvo je bilo što sam ja registrovala deo e, tako što Još nisam imala ni, ni konkretan... Ja sam imala biznis plan. Ja sam uradila sjajan biznis plan no, za, za pet godina, koji je bio pozitivan, sa pozitivnim cash flow <laughs> Samo se sam to nikad nije realizovalo. i Zapravo sam mi prvo trebala da istražim e, tržište. Dakle, da, da istražim e, konkretno tržište, da vidim da li za tim ima e, potrebe i onda da registrujem firmu. A ja sam... Htjela da ja odmog budem ozbiljna, ajde otvaraj Karolina D.O. Znači to je jedna od grešaka. Drugo, ušla sam u oblast koji ja tada nisam poznavala. E, ra, radila, to je bio grafički web dizajn studio. I e, ušla sam i u neke web projekte i projekte grafičnog dizajna koje ja tada nisam konkretno poznavala. Dakle, i onaj sajt, to je dva sajta sam gradila, od kojih sam ja posle želila, naravno, da imam prihode. I moja ideja je da oni budu u pola, mes, u pola godine gotovi, kao što sam ja i sa programerovima pričala i dobila ponude. Naravno, jedan od tih sajtova nikad nije realizovan na kraju krajeva, a drugi sajt je realizovan otprilike godinu dana kasnije sa trećim programerom. Mhm. Dakle, Sve u svemu i naravno i treća stvar je da, da, da moja ideja da ćeš od toga tek tako živeti, to, to nije to. to. To je postalo kasnije neka vrsta pasivnog prihoda, ali to je postalo posle 4-5 godina tog da, sajta. Da. Dakle, taj sajt dan danas postoji. Ali hoću reći da nekako e, ulazak u neki, ne, neki sektor m, što ne poznaješ, Ja sad, dobro, danas mogu da kažem da sam realizovala web projekte i, i mobilnu aplikaciju sam tad isto razvijala sa, sa programmerima. Tako da, eto, to, to kažem da to, to je neko iskustvo što kažu je skupo, ali je... Vredi. Jeste, <laughs> vredi svakako. I možda bih isto istakla još jednu, ako treba, naravno o greškama baš da pričamo, Kad sam se ja vratila u korporaciju i vidjela da taj biznis ne ide, meni je bilo veoma teško da zatvorim taj deo. I sad deo, jel da i ne može da se zatvori preko noći, prosto postoji procedura koja traje par meseci. I, jer to je bio za mene... Koraz. E... Jeste, poraz. To je bilo da sada zaista ja stavijam tačku na to i priznijem da to nije išlo. I onda sam još godinu dana dok sam ja radila u toj firmi, imala taj deo otvoren i plaćala poreze i doprinose. Dakle, to je isto nešto što... Ali i to je uverenje.
0: Znaš, ovde kad si mali i kad padneš, dobeš baterije nešto si palo. Znaš, malo pre kad si rekao što <laughs> da, da. se plašimo, što se plašimo o, o, poraza i fejlova, recimo u Americi kad padneš, te pitaju si dobro. Ili ako si baš paljen, onda ti tapšo kada ustaneš. No
1: da, kao... Ovdje
0: kod nas si nesposoban ako padneš. Da,
1: da. Znaš... Ili da. nemoj i... da padneš ovaj... <laughs> previću. Tako pre... je. To, to sam ali... pred neki dan čula baš na ulici. Da, ali, ali to je
0: zastupljeno, ej, non stop. A drugo pitanje koje sam teo da te pitam, da. gde za nas izlazak iz korporacije, da li su ti ljudi čestitali kad si dala odgas?
1: Da, dosta ljudi.
0: Kako je to kod nas opšte prihvaćeno kao kada radiš za neku firmu, veliku korporaciju, da je znak da si I da ti čestitaju kad si se oslobodio robstva, da. što uopšte ne mora da bude tako.
1: Ne mora da ali, bude. Ali zamisli kako je,
0: da. znaš, kao kod nas je kao, je, kao dala sam otkaz, kao bravo. Kao... Zašto bravo? I
1: mislim da baš zbog toga, to, to si super rekao, apsolutno ja ne mislim da, da je loše raditi u velikim firmama ili za poslodavca. To, i, i, mo, I možda neko čak koji ima preduzetničke ambicije da, da u jednom periodu života radi za, za drugom. Ja bih rekao
0: da je to, izvini se da ti prekrenem, da je to kao uh, apsolutno da moraš to da radiš. Jer ja kad sam sa uh, 2014, 2015. godine, kada sam krenuo kod, da radim kod mog mentora Srini Šubovića, pa tih šest godina koliko sam tu učio, upijao znanje, Pa to kao ne bih mogo nigde da pročitam i kao sad 19 godina Ćao, ja ću kao sada da... do... Znaš kao, da. prođi kroz taj put, uzmi znanje. Mislim, može da se kaže ukradi znanje, upijaj znanje kako god, ali uspešni ljudi će uvek da ti pomognu i pritom korporaciji su sjajan poligon da vidiš kako stvarno stvari, stvari funkcioniš.
1: Jeste i, i, ne, i baš ovo što si je rekao da što se tiče i naravno te super i lepe kad ti čestitaju za što uđeš u preduzetništvo. Ali isto je jako važno da, da ljudi, ljude podržimo i to kada im ne ide i da podržimo da se i vrate upravo. Mislim da korporacija, preduzetništvo možda i ne treba jednom drugom da budu. E, naravno, oni su onako suprostavljeni negde, e, različiti su, ali možda se upravo i podržavaju, zato što tebi je super kada ti ne prođe dobro sa biznisom, ok, vratiš se u korporaciju i obratno. I na kraju krajeva zašto i mnoge velike korporacije često uzmu, jel da, i kupe male start-upove. Dakle, to postoji ipak jedna sprega. Dakle, mislim da, da ljudi ne moraju uvek da ili, ili. Znači, treba da se to isto prihvati, da je to jedan tok, proces. Da. Danas
0: je trend u stvari preduzetnik, a ne znam, Ivan Minić mi je bio u podkastu i kad smo krenuli podcast, kao ok, pričat danas i on se ubacio i kaže, pričat ćemo o tome zašto ne treba da uđete u preduzetništvo. Jer kao stvarno svi pričaju kao budi preduzetnik, otvori svoju firmu, kao da je to nešto sad tako lako, kao da iz, izađi do prodavnice. Zapravo je to ozbiljen proces i zahteva mnoga odricanja i potpuno izgleda drugačije. Ne znam da li si čitala knjigu mit o preduzetništvu. Nisam. Fenomenalno je. Skratit ti u, u samo par crta. Da. To je Mira voli da pravi kiflice, Mira otvori pekaru, Mira čisti, ide u nabavku, plaća poraz, ide kod knjigovođe. Mira najmanje pravi kiflice. <laughs> to je preduzetništvo da. u početku. Znaš, voliš ti nešto da radiš, ali onda kreneš da radiš još gomil u drugih stvari i na kraju ono što si najviše ovo radiš ti se zgadi. Zato što si umoran, <laughs> znaš? <laughs> da, da, da imam što. Mnogo je, mnogo je dobra knjiga, preporučujem ti zaista, zato što... Uh, staro pokazuje neku malo realniju sliku. Opet kažem, knjiga je knjiga, ali rad je rad. Ovaj kad smo već pomenuli knjigu, samo jedan sekund svi vi koji pratite upravo ili slušate ovu epizodu na YouTube kanalu, ako ste zapratili moj YouTube kanal i upisali bilo koji komentar podrške za ovu epizodu, jednog ću dobitnika izvući i poslati mu moju knjigu Život i radost. Ovaj, da se vratimo na novac, ti danas pomažeš ljudima kako?
1: Pa, pomažem sa jedne strane da oni koji žele da stvore ili uvećaju ušteđevinu, e, pomažem im sa jedne strane u finansijskom planiranju, a naravno kako da, da to urade, kako da dođu do, do toga da im i na kraju meseca ostade novca ili da ostane više novca. Ma to kontroli? moguće? <laughs> naravno da je moguće i da ljudi preuzmu kontrolu nad svojim financijama što mnogo ljudi upravo žele i da, i da nekako imaju taj osjećaj kontrole. Jer to je isto abstraktni pojem šta je kontrola. A sa druge strane također oni koji su već stvorili neku ušteđevinu, mada i na putu stvaranja ušteđevine, pomaži mu u izboru najboljih finansijskih proizvoda i usluga. Tu govorimo o privatnoj penziji, investicijonim fondovima, mešovitom osiguranju života, takođe štednja u bankama. Ljudi, imaju, mnogi ljudi imaju još otpor u Srbiji prema tim proizvodima i ne, zapravo zato što niko ne objašnjava kako ti proizvodi mogu da budu njima dobri. Dakle, nije svaki proizvod za svakoga i ne u svakom momentu u životu. I ja zapravo ljudima kroz edukaciju pomažem da oni svate u razgovoru sa mnom koji je proizvod koji oni najbolje mogu da koriste za sebe. Da li je to za nekoga ko želi da stvori fond za školovanje svog deteta, da li neko sada u rok od par godina želi da, da kupi stan, pa dok skuplje novac, na koji način može da, da, da uloži taj novac da, da i naravno još koji dinar zna na tome da zaradi I, i sa jedne strane to je, kažem, edukacija i savjetovanje, a sa druge strane to je i finansijski i biznis kočing gde ja da ljude podržavam na tom putu da oni sa jedne strane i postave svoje ciljeve, a i naravno i da redefinišu, jer u tom razgovoru to je, to je možda i sa finansijama, kao i sa drugim stvarima u životu, najbitnije da mi znamo čemu mi tre, težimo. Jer mi jako znamo da... Što misliš od jedan,
0: recimo, na de deset ljudi na ulici da sretnemo, koliko njih misliš da ima cilj finansijski?
1: Pa... Pola od, redko, pola e, od
0: jednog? <laughs> da,
1: pa ne, ne, ne znam, ovaj, ne, ne bih mogla da kažem koliko ima, ali ono što... Mogu da kažem da redko ko ima te ciljeve kao što se zove ta smart metodologija, metodologija, mudra metodologija. Dakle, da svi imaju, na primjer, ja želim neke stvari. Ali redko ko je zaista došao do tog momenta da to zapiše i da kaže, ok, ja želim stan dobro. Kakav stan želiš? Gde želiš? Koliko košta kvadrat? Koja kvadratura? Dakle, ok, koliko je to u dinarima ili evrima, u kom roku e, želiš to da kupiš i onda kada sve to staviš na papir i nije to samo stan, nego i drugi naravno ciljevi, neko možda želi da ode na letovanje, neko da renovira kuću, kupi Arne. automobil... Napravi detet urođen na našanicu. <laughs> da, da. e, tako da ima puno jada, različitih, ali ono što je bitno, da se to sve stavi na papir, e, koji je iznos. I tu je već prva, prva stavka što ljudi često kažu da nemam dovojno novca. A ne stave na papir koliko im je novca potrebno. A to je veoma bitno. Dakle, da mi sve... Prvo postaviš ciljeve, konkretne ciljeve sa ciframa i sa rokovima. Onda podeliš koliko je iznos kroz meseci i dobiješ koliko mesečno treba da ti ostane da bi taj ciljev da u određenom tom željenom roku ostvario. I ok, pogledaš da li je, koliko je to realno u odnosu na tvoja primanja.
0: Jeste, ljudi iznenade kad shvate da u stvari to nije toliko ogromno koliko su umislili u nekim situacijama?
1: I Ima različitih, naravno, tu, tu situacija zato što e, ovo je, jo, još bih tu povezala još jednu stvar, jedna, naravno isto specifična vrsta cilja jeste da neko otplati svoje dugove. To je neverovatno koliko ljudi ne znaju koliko zapravo duguju. Tačno. Wow. I, to je, I to je isto kao što je sa ciljem, sa ovim lepšim ciljevima, e, bitno da, da mi zapišemo koliko je to i u kom roku želimo da otplatimo, kada neko želi da, da radi na tome da što pre izađe iz dugova, također je bitno da se mi osvestimo. Dakle, pozovite banku, ako nekome privatno dugujete, pogledajte, pitajte ako ste zaboravili, dakle, i takođe napraviti plan otplate tih e, dugova. I, I onda, kada sve to staviš, nekad ljudi se iznenade kao pa ja više i nemam toliko duga koliko sam mislila. Ili svata kao pa da, ja zaista kada e, ovo budem godinu, dve tako odvajala sa strane, ja to mogu da, da kupim i to je, je lepo. Naravno, nekad se desi da staviš i ljudi onda postanu svesni, čekaj, to uopšte nije moguće u tom roku ostvariti i u redu. I to je, pazi, to je jedan super zaključak da znaš da, aha, ok, ovo sad onda nije, nije realno i sa tima imaš tu dva izbora. Ako sa postojećim sredstvima ja da to nije moguće? Jedno je da kažeš ja ću da redefinišem cilj, pa neću uroko dve godine, nego odložiću da bude četiri godine. Znači tebi će se odmak smanjiti iznos koji je potreban. A postoji druga stvar. Kad ti vidiš, mh, meni inače ostane, ne znam, 20 hiljada dinara na kraju meseca za razne ciljeve, a treba ti 40. I sad, ili ćeš cilj da odložiš za kasniji period, ili ćeš reći, hajde da vidim kako ja mogu da zaradim još 20 dinara. I to je nešto što, mislim, naročito oni koji su preduzetnici, još ih dodatno postakne, ali također i one ljude koji su u radnom odnosu Ti kad vidiš koliko ti je potrebno, onda možeš da najdeš načine. A mislim da mi, posebno na ovim prostorijama, mi smo snala živi. Kada da. nam je potreban nobac, mi ćemo ga stvoriti na neki način. Ali bitno je stvarno da dođemo do tog momenta, pa koliko mi je potreba.
0: Ključnu stvar si rekla, a to je... A kada vidim da mi fali još 20.000, kako da zaradim? Mislim da kod nas se ljudi uglavnom uh, okrenu zašto nemam tih 20.000 umjesto kako da zaradim tih 20.000. I sad kad si rekla ovaj drugi korak, tako mi je to zvučalo strava zato što je stvarno je ključ da pitaš sebe kako, zašto ti daje, zašto je pitanje za neodgovor? E, ako me razumeš kao, zašto, zato što si tako i tako, zato što nikada nema... Za, kako da sredim to, ali kad postaviš pitanje kako, da za, tu se otvaraju nove opcije, tu se da. širi, širi perspektiva i, i slika cela.
1: I, I tu je još jedna bitna stavka. Naravno, tu je, sad sam ja pomenula kako još što da zaradim. Naravno, postoji uvijek inače prva stvar koja se radi kada nam negde, neki deo novca fali za naše ciljeve, da pogledamo, ok, gde mogu da uštedim. Jer ti kada znaš za koje stvari ti odvajaš novac, koji su oni ciljivi koji stvarno tebe rade, koje zaista si zapisao ono što želiš da, da, da ostvariš, onda tebi nije teško da preraspo, preraspodeliš svoj budžet i da na nekim stavkama smanjiš troškove. Zato što znaš da usmeravaš novac na nešto što ti je bitnije. Prioritet. Jeste. I tako da uvek se kreće inače od troškova. I mi samo sa sobom trebamo da budemo iskreni. Jer ne, ne može, verovatno, budžet moj nije isti kao tvoj, šta je moj minimalni trošak mesečni nije kao tvoj. Dakle, i ne treba tu sad neko nekom da kaže koji je minimum. Dakle, to, to se razlikuje, ali jeste bitno taj moment da mi sa sobom budemo iskreni i da testiramo. Dakle, treba da ljudi pokušaju prvo da beleže, jer dok ne beleže svoje prihode i troškove, teško da smo mi baš svesni toga. Da, da. I često, ne samo koliko smo potrošili i našta, nego oni koji su preduzetnici, oni nisu svesni toga nekoliko zarađuju, baš. Imaš taj osjećaj, da li je to dovoljno, nije dovoljno. A to dovoljno je dosta jedna subjektivna kategorija. Zamka.
0: <laughs> A kaži mi, jel koristiš neku aplikaciju, sad kad si rekla da se beleži, ja, uh, ja koristim na, na telefonu, ne znam da si čula, uh -huh. za money manager aplikacije. Da, Is.
1: jeste ta. Ovaj... Ali sam
0: prestao. Koristio sam tri meseci, kao, kad je bilo korona i sve kao ništa, nisam bio kao, ne mogu, i sad moram ponovno da krenem. Ali baš je dobro, sad ono vidiš neke stvari kao, Jel' moguće da sam toliko potrošio na restorane ovog meseca, kao nisam imao taj utisak, kao ok, da. malo kočnica, jeste. znaš? Jeste.
1: Definitivno, mani menadžer kao aplikacije je super i ja baš nju preporučujem. St, jeste, jeste, baš ovaj, to crvena kasica-pracica. Da, 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 da. Ima i za Android i za iPhone. A inače, dakle, ima, imaš ljude koji vole da beleže, naravno, aplikacije, neki u tabeli. Oni koji vole u tabeli da beleže, mogu preko mog sajta prijavom na mailing listu, listu da preuzmu, automatski će im ovaj moja tabela i primjer i tabele sa upustvom, a čak o...
0: Svi koji hoće da se prijavi, bit ispod link da znaju, ok?
1: Da, i tako da, i to je, mislim, neko voli tabelu, neko voli aplikaciju, sve ima svoje. Ja, recimo, koristim tabelu zato što je, kada pogledam, vidim svih, pošto radim i finansijsko planiranje u samoj, imate tu opciju, i onda za svaki mesec vidim unapred. I meni je znači da ja znam, aha, ja u oktobru imam registraciju auta, kad mi je kasko i kad imam neke rođendane, i to mi vizualno znači. Naravno, kome ko god šta šta odgovara to je bitno samo da, da da ne bude to razlog kao e neću zato što ne volim tabelu ili neću zato što ne volim aplikaciju ako nešto drugo čak i u sves svesku neko dobeleži da ali mnogo je bolje naravno aplikacija ili tabela zato što onda imaš unazad pregled
0: uh -huh. a, Privodimo Euh polako kraju i još jednu stvar samo mi se osvrnuo to je e potrebne određena doza hrabrosti da Pogledaš i svoje troškove i da se suočiš sa tim, da zapravo trošiš novac na stvari koje ti nisu, nisu potrebne, nisu prioritet, ali popunjavaj tu neku prazninu koju osjećaš, da li zato što radiš posao koji ne voliš, iz milion nekih zašto nisi zadovoljan sobom, iz milion nekih razloga i mislim da je zapravo to nas vraća na početak priče, to su ta uverenja koja možda nisu univezane samo za novac već za kozna koju stvari da treba stvarno preispitati uh, rekao bih model našeg funkcionisanja i ta neka vaga bi trebalo da se, da se napravi kao što moj uh, dobar prijatelj kaže Foraj u balansu, nemalje milovići mislim da stvarno treba da, da skupimo hrabrost, da se, da se preispitamo uh, pričaj mi e book znam, novi kurs izlazi kaže malo tome
1: da Nekako želim da krene sa financijama, da svima preporučujem, naravno, moju e-knjigu e, o kako do finansijske slobode e, i upravljenje ličnim financijama, jel da, u sedam koraka kako da ljudi dođu do, do ostvarenja svojih ciljeva. I tu pokrivam praktično sve ove korake. Dakle, prvo da se mapiraju uverenja kako mogu da se te blokade novčane Otkri, prvo otkriju i onda kako i da se otklone i to je jako značajno zato što u samoj knjizi to je na par strana ima tih izjava gde ti se suočiš praktično sa tim na koji način i trošiš, zarađuješ, bilo da si e kod nekog radnog odnosa ili preduzetnik i onda e, vodim ljude kroz to kako da postave ciljeve, kako da naprave plan otplate naplate dugova, kako se kreira jedan jednostavan finansijski plan i onda naravno dolazimo i do još jednog zanimljivog dela, e, šta je ka, kako može da se novac ulaže i štedi i ne ne morate da imate puno od novca e, da 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 imate milione da biste vi krenuli da, da ulažete I, i da ovaj, povećavate vaše bogatstvo, nego to može da se krene i sa manjim iznosima. I onda tu ljudima objašnjavam kako funkcioniše u Srbiji i privatna penzija, investicioni fondovi, mešovito osiguranje života, štednje u banci, I tako da i na kraju pričam je o tome na koji način ljudi mogu da automatizuju svoje financije. Da, da prosto napraviš neki sistem koji štedi tvoje vreme, a i novac. Da, da ne moraš stalno da, da donosiš iste odluke svakog meseca, jer onda u tim odlukama mi lako i odustanemo. Dakle, napraviš sistem koji ti... Automatski ide, automatski štediš, automatski i ulažeš i tako da o tome je e-knjiga i naravno to sve isto pokrijevam na samom kursu, e, samo što na kursu imamo baš i interaktivni deo gde zajedno radimo, radimo u grupi, imamo i zatvorenu Facebook grupu, tako da i tu su ljudima i video lekcije, tako da... Kako su te ovaj da Online kursu financijama. Online kursu financijama, okay, ok. Da, tako da to je sve na, na mom sajtu i generalno na svako koga interesuju financije ne postoji izgovor da ne krenu zato što već na sajtu ima puno besplatnog sadržaja. E, da li su to blog postovi, da li je to naravno i mailing lista i sa druge strane i ova tabela koju e, mogu da koriste ljudi besplatno tako da... Nema izgovora. <laughs> super,
0: super. Uh, za kraj mi samo kratko kaži kako da investiram pametno i da ne izgubim novac. Šalim se. Karolina, <laughs> hvala ti puno na vremenu uh, i na ovom divnom razgovoru i hvala ti što nesebično deliš svoje znanje i što pomožeš ljudima na ovako bitnom životnom polju, a to su financije i družimo se uskoro ponovo. Hvala ti puno.
1: Super, hvala ti puno.
0: Hvala što ste pratili još jednu epizodu podcasta Da, ti to možeš. Ukoliko želite da podržite mene i podcast, to možete učiniti putem Paypala ili putem Patreona. Linkovi se nalaze ispod, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa novom pričom, novim gostom i novom inspiracijom.